0: Det här är politikens frågepodd. Idag om huruvida Sverigedemokrater och socialdemokrater kan samarbeta.
1: Fast jag tror inte att det, det är den viktigaste Nej, men frågan. men Om för... jag tror det, ja. Så är du då? Jo. Du då? Jo. Du då? Jo. Jo. Eh, en lyssnare som heter Martin har skickat in en fråga till oss.
0: Aha. Hur lyder den?
1: Jo, han säger så här. Eh, det pratas en del om att SD och S kan gå ihop och att de tillsammans samlar 180 mandat och så vidare. Men underskattar man inte då Sverigedemokraternas aversion mot Socialdemokraterna? Hur sugna skulle SD vara på att hjälpa S egentligen? Spännande fråga tycker jag.
0: Mm. En direkt sak som man kan säga är om det verkligen skulle vara så att det är Sverigedemokraterna som hjälper Socialdemokraterna. Det beror lite på vad det är för fråga och hur bekväma Socialdemokraterna skulle vara med att få stöd från Sverigedemokraterna.
1: Ja, alltså när Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson hade sin första parti, egna partiledardebatt mm. i eh, Aktuellt förra veckan då sa ju Jimmie Åkesson att han tror inte att de hade fått igenom eh, att ha kvar a på samma nivå om det inte vore för den här majoriteten som de samlar med Socialdemokraterna.
0: Nej och, och Sverigedemokraterna har ju också strategiskt tänkt kring de här utskotten och hur, hur man ska kunna göra med det.
1: Precis, det skrev vi om i vårt, vårt tidigare att när man förhandlade, alltså det som uppmärksammades mycket kring utskotten var ju vilka ordförandeposter demokraterna fick men en sak som var lika viktig för Sverigedemokraterna var hur de placerade sina ledamöter. Man, man gör ju upp inom respektive block eller kartell som det kallas i det här sammanhanget hur, hur utskottsplatserna ska fördelas, man, de stora partierna skänker bort några platser till de mindre rent proportionellt. Och då var det viktigt för Sverigedemokraterna att behålla majoritet ihop med Socialdemokraterna i så många utskott som möjligt. Just för att då kunna driva... Alltså då kan man driva genom förslag som går till kammaren och där har man också majoritet. Då stoppas inte det på utskottsnivå. Och det, det förstår man ju att de tänker sig att det är ett verktyg som de ska kunna använda i förhandlingar mot regeringen. säga att... Alltså det, det är ett slags hot om inte annat.
0: Ja och det här... Får de ju, eller kan de ju om de ska fortsätta följa tidavtalet, bara göra på områden som inte berörs av, av tidavtalet.
1: Alltså där tycker jag att man har fått lite olika bilder. Ibland säger folk att så här, men på respektive område kan man fortfarande driva de saker som man inte har förhandlat på det politikområdet. Mm. Samtidigt så, så det som är budgetpåverkande ska de ju... Det ska de ju budgetförhandla helt och hållet. Alltså det återstår väl lite grann att se hur det här kommer användas. Men det är ju uppenbart att det är för Sverigedemokraterna ett viktigt verktyg. Och där skulle jag säga att du har rätt. Det kanske är mer i Socialdemokraterna som hjälper Sverigedemokraterna än tvärtom.
0: Ja men och det ord som du sa är väl det centrala, alltså hot. På något sätt så för Sverigedemokraterna så uppfattar man ett resonemang om att det här är en ventil. Att istället för att lämna hela tidavtalet eller hota om att göra det när man uppfattar att man är osidosatt eller att regeringen inte har fullföljt de här sakerna man kommit överens om så kan man ju hota med att då går vi till Socialdemokraterna och gör upp med dem istället. Men för att det hotet ska vara verkligt så måste man ju åtminstone när vi är ett tillfälle, få till ett tydligt utskottsinitiativ som faktiskt ger resultat i kammaren så att det här hotet uppfattas som skarpt.
1: Magdalena Andersson sa ju i samma aktuellt debatt att eh, alltså, hon, socialdemokraterna har ju fortfarande förhållningssättet att de inte förhandlar med Sverigedemokrater men att eh, de kommer ju lägga fram sin politik och sen är alla fria att rösta på den ja. och det var ju till exempel så Alltså 2013 i den här brytpunktstriden då gjorde Socialdemokraterna så att de bröt upp sitt förslag i olika förslag så att Sverigedemokraterna skulle kunna rösta på det. De kanske inte anpassade politikens innehåll efter Sverigedemokraterna men de anpassade formerna för det efter de signaler som Jimmy Åkesson då hade sänt i intervjuer och annat och på så sätt så fick de en majoritet och det kan man ju tänka sig att de kommer att agera på det sättet
0: igen. Ja och det är det man får lite bilden av att Sverigedemokraterna drömmer om eller hoppas ska ske. Så att det liksom finns en eller två tillfällen där det här hotet blir realistiskt eller förverkligas och att hotet blir på, på, på allvar sen.
1: Jimmy Åkesson var ju också i den debatten väldigt inbjudande till Magdalena Andersson och sa min dörr står öppen för dig och vi, vi, kan, vi har mycket vi kan komma överens om. På lite längre sikt
0: så, så är ju frågan om relationerna mellan de här partierna rätt intressant tycker jag. Alltså frågan är ju vad har egentligen Socialdemokraterna att tjäna på att, ja, att de skulle säga som Moderaterna har sagt. Nu samarbetar vi med alla. Vi har ingen, de här tycker som de tycker men vi kan använda deras mandat och ett sånt resonemang. Då tänker ju alla sig, uppfattar jag som jag har pratat med om det, att det skulle socialdemokraterna absolut kunna göra för att få makten. De är aldrig liksom, ändamålen helgar alltid medlen på något sätt. Får vi makten så kan vi ta det så. Det är intressant att tänka att det finns väl framöver möjligen också en halva vägenlösning. Alltså att man inte alls tar sig lika långt i ett st samarbete som Ulf Kristersson har gjort nu. För är det är någonting som det samarbetet ändå visar på tidavtalet är ju att det är ganska besvärligt att vara Ulf Kristersson nu. I tidavtalet så, han, han tvingas ge så mycket till Sverigedemokraterna. En hel del symbolsaker som kanske inte blir verklighet, men ändå ge så mycket för att Sverigedemokraterna har den förhandlingspositionen de har och för att de är så himla nervösa för att bli lurade man kan ju tänka sig att det liksom är Ulf Kristersson som river av hela SD-plåstret åt Magdalena Andersson eller Socialdemokraterna så att Socialdemokraterna kan använda SD-röster i framtiden utan att behöva bilda en så här stor och jobbig liksom koalitionskonstigt bygge som Ulf Kristersson har tvingat göra.
1: Det vore väl typiskt, men i det, det finns ju ändå någonting i den här frågan också som handlar om SDs aversion mot socialdemokrater, och den måste man ju säga är rejäl. Den finns ju verkligen i väldigt stora delar av partiet, ja. också bland dess väljare. Alltså det finns ju också aversion mot moderater i det partiet, och, Idén om allt som Reinfeldt gjorde och, och sådär. Och det ger, försöker ju Jimmie Åkesson också fortfarande ge uttryck för att alla tidigare regeringar har varit skadliga för Sverige. Men det finns ju en, en starkare känslomässig ilska mot Men det just är profilerade ju, socialdemokrater.
0: Det är ju en gradskillnad ändå. Alltså, jag, jag tänker i grundhypotes eller betraktande att Sverigedemokraterna är i någon form en utbrytning av moderaterna. Det är också så en del, rätt många moderater betraktar det. Så så här, vi släppte vår konservativa flank någon gång på 80, början av 80-talet och öppnade för de här idéerna och krafterna. Och tittar man också i persongalleriet så är det ju de, av de betydande Sverigedemokraterna så är det ju fler som har liksom en bakgrund i Moderata Ungdomsförbundet eller hos Moderaterna än i SSU.
1: Ja, och den där bilden som fanns tidigare som också ofta spreds av moderater att eh, de moderater som gick till SD var gamla socialdemokrater som hade liksom gått från S till M till SD. Mm. Det säger ju Henrik Oskarsson och de statsvetarna att de kan inte hitta några som helst belägg för det påståendet i sina undersökningar. De hittar inte de väljarna utan det är snarare säger de, både socialdemokrater och moderater som har gått men, men, men väldigt många moderater.
0: Ja och då blir ju frågan för framtiden alltså hur moderata kommer Sverigedemokraterna vara dels efter det här samarbetet där man ändå anpassar sig på massa olika sätt men också i så här grundkulturen alltså i identiteten och där tycker jag det är spännande alltså ta Ungsvenskarna, deras ungdomsförbund de har ju blivit talesperson nu eller ordförande från Tobias Andersson till Emil Eneblad och där känner man ju starkt att Tobias Andersson har en väldigt muffig grundkultur. Alltså när man har varit och sett ungsvenskarna i lite interna sammanhang och så, så är det ju också mycket gamla muffare, moderat programmerade hjärnor. Ja,
1: eller liksom barn till moderater kanske. Ja.
0: Och då testade jag och, och jag pratade om lite sådana här saker och testade det på, på nyordföraren Emil Jeneblad. Och det var spännande för han uttryckte väldigt mycket socialdemokratiska tankar alltså jämfört med moderata tankar alltså, det är ett stort problem med hur klyftorna ökar i Sverige, sådana resonemang liksom, kunde han gå in i. i typiska resonemang som lät mer som ABF-huset eller socialistiskt forum än
1: Timba. ja precis så frågan, så frågan som borde ställas och det är det är en fråga
0: det är en fråga, det är en fråga. Give it a try at mintmobile.com/switch. upfront plus taxes and fees. Promotiv for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: med om hur det har varit att var runt på skolorna och utvecklingen där över liksom de senaste valen. Så är det ju tydligt att väldigt alltså så här klassiska s festen Skolor med yrkesprogram där det har varit, liksom verkligen så här, socialdemokraterna och facket Där är, där är det ju SD helt och hållet nu ja. tiden. Det, det är en jätteskillnad um, Så att det kanske, då kanske det blir en. en elit och en liksom... Folket. <laughs> en folk. De som röstar och de som företräder partiet kanske inte kommer att vara samma.
0: Ja men, och i den där rörelsen så är det ju så intressant tycker jag att i vilken grad försvinner liksom grundläggande socialdemokratiska tankestråk från människor som börjar rösta på Sverigedemokraterna. Det, det är ju fortfarande ett stort steg eller ett avgörande steg. Man tittar också på statistik kring liksom vem är mest lojal med sitt parti. Så där toppar ju liksom Sverigedemokratiska väljare hela tiden.
1: Det där drömmer ju Moderater om att, att eh, gamla arbetarväljare ska också bli högre i den ekonomiska politiken. De säger att de ser vissa sådana tendenser i synen på, på skatter till exempel.
0: Ja, och det är väl i grunden det som kommer att avgöra hur enkelt har Socialdemokrater och Sverigedemokrater att göra upp i framtiden. Alltså, kommer det en sån grundläggande konflikt, kapitalarbete, mellan SD och S då är det ju svårare att göra upp. Men blir det en annan typ av konflikt och den kvarstår så kan det vara enklare att göra upp när de frågorna liksom sjunker ner.
1: Ja, men, och där tänker jag att det finns något intressant... Jag... Ett tag när man skrev mycket om SSU-konflikterna liksom, så vet jag att jag frågade någon så här, hur kan alla som växer upp i Skåne bli vänster? Det, det är för mig liksom, varför är man vänster för att man är från SSU Skåne? Ja. Um, och då så här, men det är ju för att alla utbildningar man får gå är så inriktade på det. Allting man fostras och formas i är det. Så om du inte är det när du går in i förbundet så är du det när du liksom, har gått dina första utbildningar. Mm. Eh, och där kan man ju förstå då eh, Benjamin Dosa, Timbro, vdns eh, vilja att ändå släppa in Sverigedemokraterna på deras utbildning för att, för att skapa en, en tydligare högeridentitet i SDU. Och vad jag förstår har ju inte Ungdomsförbundet haft så här jättemycket egna Liksom mer ideologiska
0: utbildningar. Eller? Jo, men det har de ändå, eh, av, av partiinterna. Eh, men sen lider de ju på något slags eh, think tank-underskott. Eh, så, så där är ju eh, liksom en, en samrörighet med den, den gamla borgerliga Jo, men då har det ju varit
1: dem. ganska mycket som Mattias Karlsson har kommit och pratat om konservatism och ja, skruton. Typ. Alltså, det har inte varit så mycket ekonomisk politik.
0: Nej. Och, och det där är ju, det här kan ju låta som småttigt alltså vilka utbildningar har ungdomsförbunden det är ju ganska småttigt men titta på storpolitiken och vad den här frågan i grunden handlar om vem kan samarbeta med vem det grundläggande svårigheten för Centerpartiet inför det här valet och hur de ska göra nu att, att liksom omfamna Magdalena Andersson ordentligt det är ju att de har en eller två ungdomsförbundsgenerationer som har sån grundstark Timbro-identitet. Som är fostrade där, som har sina kompisar där. Som i grunden avskyr liksom, tidavtalspolitik och, och Sverigedemokrater. Men som ändå inte kan sluta vara beroende av sitt gäng på Timbro. Liksom. Det, det, alltså jag menar, det, De går ju till, till Timbro
1: Slutsats... då på
0: valkvällen och ja. efterfestar.
1: Slutsatsen är att Elo borde börja ha... Ehm utbildning för ungsvenskarna- om de vill se den här utvecklingen.
0: Ja, det är slutsatsen. Du har lyssnat på Politiken- en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert- och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Hej, det här är Bachelor Clues- från Game of Roses, of course-